0: Olá! Nosso papo hoje é sobre Mães Narcisistas. Eu decidi fazer esse vídeo porque do meu canal é o vídeo mais assistido, disparado. É um vídeo que eu titulei como Mães Tóxicas em geral, não falo especificamente das Mães Narcisistas. E esse vídeo é o vídeo que tem mais views, é o vídeo que tem mais comentários, e muitas pessoas me pedem para falar sobre isso. Eu tenho vários pacientes aqui no consultório que são filhos de mães narcisistas. Como facilitadora de constelação, eu também constelo muito essa questão da relação desse filho com essa mãe. E eu vou falar um pouco sobre isso no final do vídeo. Então eu resolvi falar disso. É um assunto difícil de tocar porque ele envolve muito sofrimento. Eu sempre digo que os filhos de mães narcisistas, eles são verdadeiros sobreviventes. Sobreviventes de campos de concentração, assim. Porque é muito difícil conviver com uma mãe que não te ama, que não demonstra nenhum tipo de amor e muito pior que isso, que demonstra bastante sarcasmo, é, um certo prazer no sofrimento do filho. É, é muito difícil, né? Porque a mãe é um reduto de amor que a gente tem, é uma ideia de acolhimento, é uma ideia de amor incondicional. E aí imagina uma criança que cresce com uma mãe que é cruel. Infelizmente é isso mesmo, é uma mãe cruel. É uma mãe exibicionista, é uma mãe ótima para uso externo, ou seja, todo mundo gosta dessa mãe, todo mundo acha ela super divertida, ela tem uma... Uma energia gigante e contagiante, às vezes muito carisma, inclusive, porque ela adora ser plateia, ela adora ser o centro das atenções. Então, o vizinho gosta, as pessoas que não têm convívio, que não sabem o que acontece dentro da casa, gostam muito dessa personalidade. É uma personalidade muito solar, né? que está sempre querendo fazer festas, eventos beneficentes. Até para que as pessoas achem que ela é uma boa pessoa. Porque, como uma má pessoa, vai fazer um evento beneficente, vai arrecadar comida para pessoas que estão passando fome, vai arrecadar brinquedo para criança. Como assim, né? Só pode ser uma pessoa boa, uma pessoa que faz isso. E dentro de casa é uma pessoa extremamente rude, que humilha o filho, que faz comentários extremamente jocosos e que muitas vezes escolhe um filho que se chama, chamamos o filho de ouro, né? O filho que é o filho escolhidinho, não que ele seja muito bem tratado, que ele seja querido, nada disso, mas ele é o filho escolhido. Ele tem coisas melhores. Então, às vezes ele estuda numa escola melhor, às vezes ele tem roupas melhores, ganha mais presentes, etc. E o um filho que realmente ela vai se identificar, normalmente é um filho que ela sente que é o que ela queria ter sido que é o que ela não conseguiu ser. E esse filho, esse é fruto de todas as críticas, de todas as humilhações, de toda a agressividade e, e situações das piores possíveis de total desamparo e abandono. Existem filhos de mães narcisistas que me falam, me relatam né, comentários, por exemplo, numa festa de Natal, e, e a, a menina colocou uma blusinha que tinha um elefantinho, e a mãe falou: Olha só, um elefante vestindo outro elefante. Ou seja, uma festa de família. Você ouvir isso de uma mãe na frente de todo mundo é para acabar, né? Para acabar sua noite, para acabar sua fé na vida, para acabar sua fé em tudo, porque se sua mãe faz isso contigo, qualquer pessoa pode fazer. Então é muito comum que um filho de uma narcisista não confie nas pessoas. Porque sempre tem a sensação de que algo vai acontecer com ele, alguém vai humilhá-lo. Então ele tem uma. Sabe a história do bullying? Imagino que eu sofri bullying da sua própria mãe. Né? Então, quer dizer, você não tem a sua casa como um acolhimento, um acolhimento? Né? Sofri bullying na escola, vou pro colo da minha mãe. Não, ao contrário, né? Sofri bullying da minha mãe. E eu vou pra onde agora? Então é uma sensação mesmo de solidão imensa essa criança, esse adolescente sente, né? E é uma mãe que diz para um filho, por exemplo, você é feia. Você acha que você vai casar com quem? Você não é bonita como eu. Então, normalmente são mães que dão muito valor para a aparência. Então, elas gostam de coisas caras. Elas gostam de roupas caras. Elas se maquiam logo cedo, ficam maquiadas o dia todo. E se essa mãe tem uma filha que não é vaidosa e muitas vezes essa filha não é vaidosa, porque inconscientemente ela não quer ser como a mãe, essa mãe acaba com essa filha e diz para ela, você é feia, você não passa um batom, você não arruma esse cabelo, você é gorda, você é isso, você é aquilo. Então, a criança cresce com uma sensação de inferioridade, com uma estima baixíssima, porque, claro, né, o que vem da nossa mãe a gente considera como verdade. Então, se veio de uma mãe que eu sou tudo isso de ruim, eu só posso ser tudo isso de ruim. Quem vai me provar o contrário? Né? Um homem, um terapeuta, um amigo? Claro que não, porque se minha mãe falou, tá falado. E é muito também comum que essas mulheres narcisistas encontrem parceiros que alimentam essa doença, essa patologia, esse transtorno de personalidade delas é, favorecendo com presentes, com coisas, as, ficando a serviço mesmo. É né? uma codependência, esses homens ficam a serviço. E muitas vezes os filhos tomam partido desse pai, achando que esse pai é um coitado, sabe? Como ele sofre, olha o que ele faz, olha o que a minha mãe faz com ele. Quando na verdade existe uma codependência ali. Então o filho ele sai sistemicamente do lugar dele, fica ali querendo proteger o pai contra a mãe. Só que o pai não quer ser protegido, porque no fundo, no fundo ele precisa dessa relação de codependência. Então veja que o emaranhamento é bem grande, né? o quanto isso mexe com a pessoa. Então quando eu pego um filho de narcisista que conseguiu ter uma profissão bacana, que gosta, que conseguiu ter um parceiro bacana, que, que, que é bom, que não, não, é, que não repete desculpa, o padrão dessa mãe, que é o contrário, que tem um padrão saudável que conseguiu, enfim, ter uma vida mais ou menos equilibrada, eu digo pra ele que ele é um herói de guerra. Porque só só quem sabe o que é o narcisismo entende o campo de guerra que é conviver tantos e tantos anos com essa pessoa que tem um transtorno muito sério. né? É um transtorno, venha né? a psicopatia, é muito comum. Né? Todo narcisista tem um pezinho na psicopatia e todo psicopata tem um pezinho no narcisismo. Então, como é conviver com uma pessoa que não tem cura? Que não tem como fazer nada? E como é explicar para esse filho que essa pessoa não vai ter cura? Né? Não tem o que fazer, gente. Não tem um tratamento, pelo menos não convencional, que possa tratar essa pessoa. E aí esse filho fica com a sensação eterna de que queria uma mãe melhor. E essa mãe melhor não virá. Então, a ideia é como é que eu posso ser feliz apesar disso, apesar de tudo que eu passei, sem ficar com dó de mim, porque esse é um dos recursos, né autopiedade, vitimismo, então por que aconteceu comigo, porque que justo eu fui ser filha desta pessoa tão cruel, tão má, e justamente foi minha mãe essa pessoa, por que, que eu não nasci com uma mãe minimamente adequada? Depois que você sai disso, você tem uma certa raiva né, dessa mãe, como é que a gente faz para né, dar fim nisso? Enfim, tem vários processos que o filho de narcisista faz, mas de fato, o grande processo e o grande aprendizado é que ele consiga desenvolver a automaternagem, ou seja, eu dou para mim aquilo que a minha mãe não pôde me dar porque ela tem um transtorno, então eu mesma vou cuidar de mim, eu mesma vou cuidar da minha criança ferida e, e esse processo ele não é rápido, ele precisa ser feito numa terapia, não tem como tratar isso fora de terapia e quando ele é feito ele é um processo de médio e longo prazo, mas a pessoa começa a se tratar com amor, começa a se alimentar dela mesma inclusive mesmo mudar a alimentação. Existe muitos filhos de narcisistas que comem muito mal, porque as narcisistas não cozinham para eles. Cozinhar é um ato de amor. Então, dá um miojo, dá saquinho de alma chips, dá só tranqueiragem né? E a criança come muitíssimo mal. Então, se torna um adulto que também não sabe se nutrir das coisas certas e do jeito certo. Então, na terapia a gente trabalha tudo isso, que é ela vai para uma academia, que é ela vai para um nutricionista, que ela trabalhe essa questão da criança dela ferida, que ela faça a constelação. São múltiplas frentes que um filho de narcisista precisa buscar de ajuda para poder sair desse grande buraco que ele se encontra. Normalmente, quando a gente vai colocar no campo da constelação o que acontece entre essa filha e essa mãe narcisista, né então a gente pega aqui a filha e a mãe narcisista, e a gente vai percebendo que, obviamente, aqui tem um amor interrompido, não houve amor aqui, de cá para cá, né? E aí a gente coloca atrás dessa mãe, essa avó narcisista, muito provavelmente narcisista também, ou um avô ou uma avó, né? E você vai percebendo quando você vai colocando aqui toda a linhagem da pessoa, né? Todo mundo que veio ali atrás da pessoa, você vai percebendo que houve amor interrompido aqui em várias gerações. Em muitas gerações. Não houve, não houve fluxo amoroso para chegar aqui até o filho, né? o último da linhagem. E o que a gente tenta fazer na constelação é restabelecer esse fluxo amoroso da maneira como é possível fazer, porque a gente não vai curar isso. Mas a gente pode trazer uma energia amorosa que venha de um ancestral lá de trás, para essa pessoa. E às vezes até essa mãe narcisista recebendo esse padrão amoroso, ela já começa a mostrar suaves mudanças. Nem um milagre, mas suaves mudanças. A constelação também faz com que a pessoa consiga entender e perceber que essa mãe não é assim do nada. Essa mãe é assim porque ela também trouxe desamparo, corte de relação amorosa de muitas gerações, e isso muda tudo. Em um próximo vídeo, em breve, eu quero falar com vocês sobre o filme do Elton John, Rocketman, que ele é um filho de uma mãe narcisista, e quem não assistiu, assista, porque eu quero logo gravar para fazer uma análise junto com você de várias questões que mostram, o filme, o filme é excelente. E ele mostra muito essa questão mesmo de como é ser filho de uma mãe narcisista né? e tudo que desenvolve-se né? a partir disso, ok? Então se você se identificou, que você percebe que tem uma mãe com esse perfil, o que eu posso te dizer é que você não está sozinho, tem muita gente que pode te ajudar e que você confie em algum profissional que possa ressignificar com você algumas coisas e te ajudar a ser feliz apesar de tudo. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.